0: Bis zu 6000 Designs täglich bringt der Modegigant Ski-In aktuell raus. Da ist es kein Wunder, dass rechtlich Fragen aufkommen. Fragen zu den Urheberrechten an den Klamotten, Fragen auch an an der Qualität und an den Fertigungsstätten. Dem wollte SHEIN jetzt vorbeugen, hat einige Influencer eingeladen an die Produktionsstätten, doch der Schuss ging ordentlich nach hinten los. Professionelle Investigativreporter sind nochmal hinterhergereist und haben gesehen, dass bei diesem Influencer-Termin, naja, ganz schön geschummelt worden ist. Wir werfen einmal einen rechtlichen Blick hinter die Kulissen von SHEIN und schauen uns an, ob Designs geklaut werden, wie Markenrechtsverstöße dort auf der Plattform möglicherweise stattfinden und was Wettbewerber gegen eine Nachahmung tun können. Bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Sommecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, weil wir ja bald den Advent haben, habe ich euch zwar keinen Schokokalender gebacken oder <lacht> erstellt, nein, ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, recht besinnlich, der juristische Adventskalender, 24 kleine rechtliche Storys rund um Weihnachten, richtig schön zum Schmökern, kostet glaube ich 12 Euro, Schaut mal rein über den QR-Code, kommt ihr dahin, Schokokalender war gestern. Ja, bis zu 6000 neue Designs, ich habe es gerade schon erwähnt, äh, gibt es bei Shein täglich. Die Frage ist, ob der Schein bei Shein trügt, äh, das will ich hier in diesem Video einmal näher beleuchten. 2008 wurde der Modevertrieb gegründet. Mittlerweile verkaufen die nicht nur Fashion, sondern auch Haushaltswaren, Dekoration, Elektronik. Und ähm, ja, es ist so, dass bei, ähnlich wie bei Temu, den habe ich ja letztes Mal ein Video gemacht, die Preise deutlich unter den Preisen der hiesigen, ansässigen Geschäfte liegen. Warum ist das so? Naja, Shein verfolgt ein Consumer-to-Manufacturer-Modell. Das heißt, die Fashion wird relativ Relativ zügig produziert und mit künstlicher Intelligenz wird ermittelt, was der Markt gerade wünscht. Damit ist SHEIN einer der weltweit größten online textilhändler ähm, geworden und der Inbegriff von Fast Fashion. Ich habe diese Grafik hier mal rausgesucht für euch, wenn ihr seht, wie SHEIN wächst und ähm, Seht ihr mit diesem schwarzen Balken, die sind bald größer als Platzhirsch Zara. HM, diesen rosanen Bereich, haben die mittlerweile im Umsatz schon geschlagen. Also riesig das Wachstum von Ski-In. Ja, seit es AliExpress, Wish Temu oder SheIn gibt beim Shoppen in China, gibt es Probleme. Ich habe beim Temu-Video darauf letztens mal hingewiesen. Natürlich auch die Produkterstellungsbedingungen in China sind nicht immer optimal. Und deswegen wollte SheIn hergehen und doch mal Influencer buchen, die die ja, Fabriken vor Ort besuchen. Influencer sind übrigens überhaupt das Thema von Shein. Die haben hunderttausende, äh, die haben tausende Micro-Influencer, die mit hunderttausenden Followern oder maximal hunderttausend Follower und ähm, damit haben sie einen super Werbeträger, zwar keine Superstars, aber ganz viele kleinere Influencer. Die machen auf TikTok ja, ja, so Videos, wo sie ihre Käufer auspacken und wir ja, sollten jetzt doch zeigen, dass die Arbeitsbedingungen bei den Ski-In-Manufakturen gar nicht so schlecht sind, dass die Beschäftigte da nicht 18 Stunden arbeiten müssen, dass sie da nicht kaum Geld verdienen. Und deswegen gab es eine groß angelegte Influencer-Kampagne und die Influencer sind äh, hingefahren und das sah alles sehr, sehr schön aus on the road uh, day 3. Gucken wir mal rein. Seht die Influencer, die sich die Sachen angucken, tippitoppi, sieht das alles aus, amazing. Also, das sind die Influencer, die dann zu Shein gekommen sind und gesagt haben, wie toll das da alles ist. <lacht> ja, ähm, und ähm, das ging allerdings ziemlich nach hinten los wie der YouTube-Kanal Two Board Guys dann hier aufgedeckt hat. Infalls gelöscht. Auf Social Media haben die Videos zurecht einen gigantischen Shitstorm ausgelöst. Gerade auf TikTok ist eine regelrechte Bombe hochgegangen. Also nicht authentisch, greenwashing und tatsächlich war es dann so, dass noch Investigativreporter hinterhergegangen sind und das hier rausgefunden haben. Ich suche einen Job. Wie sind die Arbeitszeiten? Arbeitszeiten? Kommt drauf an, wann die Arbeit beendet ist. Wie viele freie Tage im Monat? Einer pro Monat. Ein freier Tag pro Monat? Sonntage gibt's hier nicht. Also ganz so easy ist es dann nicht, wenn man hier sieht, was ZDF Info rausgefunden hat. Die sind hinterhergegangen und haben sich das Ganze dann nochmal angeschaut. Wir gucken erstmal, wie das rechtlich zu beurteilen ist, wenn Influencer dort etwas berichten, was nur Schein ist bei Shein. Denn so sehen die Produktionsbedingungen ja nicht wirklich aus. Ihr hattet gerade gesehen, das ZDF-Video, da sieht nicht alles hochpoliert und aufgeräumt aus. Insofern... Ähm, ja, muss man sich überlegen, was ist eigentlich, wenn man Werbung für etwas macht, was so gar nicht existiert. Schauen wir uns gleich an. Hier noch ein kurzer Hinweis für alle, die privat krankenversichert sind. Checkt mal den QR-Code aus oder geht über den Link in der Caption, dann gelangt ihr zu unserer Landeseite und wir sagen euch, ob ihr Geld zurückbekommen könnt. Ihr müsst nur wenige Fragen beantworten und dann sagen wir euch, inwiefern ihr hier von eurer Krankenversicherung für illegale Preiserhöhungen Geld zurückbekommen könnt. Jetzt im November haben wir alle wieder ordentlich angepasst. Also da einfach mal auschecken, wenn ihr nicht die Erhöhungen der Vergangenheit tragen wollt und auch für den aktuellen Status etwas tun wollt. Ja, wie sieht es rechtlich aus? Darf man Werbung für etwas machen, was so nicht stattgefunden hat? So wie diese Influencer, die hier Werbung für die tollen Produktionsbedingungen bei Ski in Werbung gemacht haben. Naja, wenn die Videos natürlich den Zweck der Verkaufs Verkaufsförderung haben, das ist natürlich so, und die Influencer eine Gegenleistung erhalten haben, und damit meine ich nicht unbedingt Geld, das können schon die Flugtickets sein, die Hotels oder die Verpflegung, dann besteht eine Kennzeichnungspflicht und die ergibt sich aus § 5a des Gesetzes ähm, des unlauteren Wettbewerbs. Das sieht man hier. Ähm, 5a. Unlauter handelt, wer einen Verbraucher oder sonstigen Marktteilnehmer irreführt, indem er ihm eine wesentliche Information vorenthält. Also, dass man eine Gegenleistung hier bekommen hat, hätte man sagen müssen. Und auch nach den ganz normalen ähm, Vorschriften, dem 5 uwg es ist so, dass das Ganze auch eine irreführende, geschäftliche Handlung sein kann, wenn man hier über Produktionsbedingungen berichtet, die so nicht der Wahrheit entsprechen, wobei man da zugunsten der Influencer vielleicht sagen muss, die wussten eventuell gar nicht, wie die wahren Bedingungen aussehen, vielleicht sind die auch einfach bewusst in die Irre geführt worden, da gehe ich sogar fest von aus, von she in, an dieser Stelle. Der Shitstorm war Ihnen jedenfalls gewiss und wahrscheinlich wurde mehr negativ darüber berichtet, als positiv. Fakt ist. Diejenigen, die da mitgefahren sind, das nicht gekennzeichnet haben, hätten auch ein Problem. Ein anderes Problem ist die Produktsicherheit bei Shein. Da hat Greenpeace einen Test gemacht und der hat es in sich. Mehr Schein als Schein. Mehr, mehr, mehr Schein als Sein. Okay, Gefährliche Chemikalien in She-In-Kleidung, Verstoßen gegen EU-Vorschriften hat. Greenpeace hat ähm, 47 Artikel sich angeschaut und von den 47 Artikeln war es so, dass 15% gefährliche Chemikalien erhalten, die die Grenzwerte der Europäischen Chemikalienverordnung REACH überschreiten. Teilweise sogar um das Hundertfache sind potenziell krebserregend. Also auch das ein Vorwurf, der dem Modegiganten gemacht wird, hier von Greenpeace und die sagen, da sind also nicht nur die Produktionsbedingungen schlecht, sondern die Qualität ist auch dort gerügt worden. Und dann natürlich noch die Sache mit der Produktpiraterie. Das ist sicherlich so der größte Vorwurf, der Schien gemacht wird, dass die Produkte geklaut und abgekupfert werden, dass man eben Designs nimmt von anderen Designern. Carboner, wenn man 6000 neue Produkte pro Tag, auf den, Tag bringen, auf den Markt bringen will, ist es ja auch einfach schwierig, sich da immer selber was auszudenken. Und deswegen Schauen wir hier mal rein, was die Modedesigner sagen, die der Meinung sind, SHEIN klaut ihre Designs. Ein paar Wochen später bekam ich eine Nachricht von einem Kunden. Hey, ich habe dieses Set gerade auf SHEIN gesehen. Es war offensichtlich eine Kopie. Kein großer Unterschied, oder? Sehr ähnlich. Das untere ist also dein Design. Ja, das Original. Und das oberste ihres. Ich konnte sehen, wie viele Leute es gekauft haben. Sie haben also damit Geld verdient. Also die hat das öffentlich gemacht und hier hat sie das damals auch bei X gepostet. Da hat sie Ears, ne, links ist das von Shein, rechts ist Ears und Ears kostet 79 Euro und das Set hat, hat bei Shein 7,90 Euro, also ein Zehntel. Man sieht ja wirklich sehr genau, wie da Elemente übernommen worden sind. Fakt ist, dass dann genau dieses Produkt nach aus dem Shop entfernt worden ist, aber das Vorgehen scheint kein Einzelfall zu sein. Auch in anderen Fällen wurden die Designs zwar entfernt, aber später waren die dann wieder online. Fakt ist, dass SHEIN mit Hilfe künstlicher Intelligenz den Markt scannt nach Trends und dann Rukizuki entwickeln lässt. Und aus diesem Grund haben auch auch hm M und noch andere Unternehmen, Shein im Jahr 2021 wegen diverser Rechtsverletzungen verklagt. Also es ähm, war so, dass die davon ausgingen, das sind auch unsere Designs, auch Ralf Lauren und Zara sind da mittlerweile tätig geworden, genauso wie Levi Strauss. Und immer wieder der gleiche Vorwurf, Designs seien zu ähnlich und es gibt mehrere Dutzend Klagen in den USA wegen Produktpiraterie gegen Shein. Aber sind Kleidungsstücke überhaupt, solche Klamotten, sind die überhaupt rechtlich geschützt? Und welches Gesetz hindert fremde Unternehmen, ein Modestück zu kopieren? Ja, beim Thema Mode ja, kommen sehr viele Rechtsgebiete zusammen. Da haben wir den gewerblichen Rechtsschutz, wir haben das Urheberrecht, wir haben das Designrecht, das Markenrecht. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Obwohl viele beim Schutz von Mode an das Urheberrecht denken, findet das allerdings nur in wenigen Stellen äh, Anwendung, denn... Das Urheberrecht, das ist, äh, da geht es darum, dass man ein geschütztes Werk braucht. Ja? Ähm, zu den geschützten Werken kann auch Mode zählen als Werk der angewandten Kunst. Ja? Dann muss das Modeprodukt aber in Schnitt, Stoffmuster, Farbwahl oder anderen Kriterien eine gewisse Gestaltungshöhe haben. Das Aussehen muss sehr kreativ sein und sich ähm, nicht nur der Formgebung nachrichten. Das heißt, wenn ich jetzt ein T-Shirt habe, ist klar, ein T-Shirt oder ein Pulli hat hier zwei Löcher, muss hier ein Loch haben und hier unten ein Loch haben. Das kann es ja nicht sein. Da muss schon noch ordentlich mehr äh, zukommen, damit das Ganze schützenswert ist. Alles, was nur dem Gebrauchszweck dient, ist jedenfalls nicht ähm, so, dass es urheberrechtlichen Schutz schon auslösen würde. Was anderes ist es, wenn wir in die Individualgestaltung kommen, wenn wir in die 1460s Schuhe beispielsweise von äh, Doc Martens gehen, solche, da wird man sicherlich sagen können, hier haben wir eine spezielle Naht äh, hier unten, es gibt eine spezielle, eine spezielle Sohle, und da kann man sicherlich sagen, da ist wiederum eine so individuelle Fertigung, dass Werksqualität gegeben ist. Die meisten Kleidungsstücke allerdings nicht. Da hat dann vielleicht noch die Werksqualität, wenn irgendwas draufgedruckt ist auf ein T-Shirt, aber ansonsten ist es eher nicht vom Urheberrechtsschutz geschützt. Aber zum Glück haben wir ja noch das Designrecht. Beim Designrecht kann man sich ein bestimmtes Design eintragen lassen und dann genießt das 25 Jahre Schutz. Um, das ist auch üblich. Wir machen das in der Kanzlei relativ häufig. Wir haben ja Spezialisten für Markenrecht und für Designrecht bei uns. Also wenn ihr ein Design schützen lassen wollt oder eine Marke eintragen lassen wollt, nehmt in der Caption, habt ihr direkt den Kontakt zu uns, Info@wbs punkt legal Nehmt gerne zu uns Kontakt auf. Wir sagen euch auch etwas zur aktuellen Förderung der EU, wenn ihr eine Marke eintragen lassen wollt. Also das mal machen. Und ein Design könnte man sich auch auf Kleidungsstücke eintragen lassen. Und dann ist es nur wichtig, dass das Design neu ist und bisher es kein identisches Design gibt. Das ergibt sich aus dem Designgesetz. Also Paragraph 2 sagt etwas da zum Designschutz aus. Außerdem gibt es natürlich noch... Ähm, ja, internationalen Designschutz, nicht nur deutschen Designschutz. Deutschen würdet ihr beim deutschen Patent- und Markenamt eintragen lassen. Das Markenrecht ist auch klar. Da geht es um Logos von Adidas. Da ist klar, SHEIN darf jetzt nicht irgendwelche Logos draufdrucken. Da sind wir recht schnell dann in der Markenrechtsverletzung. Kann auch teuer werden. Ich habe ja schon oft ja, Videos dazu gemacht, was ist, wenn ihr Fakes kauft in Massen im Ausland und die werden beim Zoll abgefangen, dann ist eine Markenrechtsverletzung und die Streitwerte liegen direkt bei, ah, teilweise bei Louis Vuitton-Taschen, 100.000 Euro, 52.000 Euro, da habt ihr direkt 8.000, 9.000 Euro Anwaltsrechnung am Hals. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass Shein großartig auf Marken, ähm, ja, Markenlogos geht und die nachmacht, aber das wäre natürlich auch etwas, was problematisch wäre. Einer der wichtigsten Normen allerdings, die hier die Designer schützen, ist der Mitbewerberschutz Paragraph 4. Ähm, da geht es, wenn man unmittelbar die Leistung eines Wettbewerbers übernimmt. Hier äh, Nummer 3, Waren oder Dienste, also unlauter handelt, wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind. Ja, also da muss man sicherlich sagen, das dürfte so das stärkste sein, was hier die Designer in der Hand haben, um sich rechtlich gegen Nachahmungen von Schein zu wehren. Und dieser Mitbewerberschutz, den müsst ihr gar nicht eintragen, der entsteht schon, wenn ihr das Produkt hergestellt habt. Und wenn ihr also keine anderen Rechte habt, keine Markenrechte, keine Designrechte, keine Urheberrechte, dann können wir da immer noch was für euch tun. Und äh, auch die Werbung für solche fremden Designs ist auch noch verboten, also da hätten wir auch noch andere Normen, das ist ähm, im Anhang zu Paragraph, also da geht es um unlauteren Wettbewerb und da steht eben, dass dort auch so also eine Werbung verboten ist unter Nummer 13 sieht man Täuschung über betriebliche Herkunft, Werbung oder Dienstleistung der Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers ähnlich ist. Also da ist auch die Werbung über die Webseite von Shein verboten, wenn es jetzt beispielsweise Produkte wären, die ja, irgendwie von Dritten kämen und man würde die bewerben, dann ist das auch verboten. Also wenn fremde Designs kopiert werden und angeboten werden, haben wir hier sehr viele Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Wir machen das hier in der Kanzlei tatsächlich auch. Wir vertreten ja auch Designer, Urheber, Markenrechtsinhaber, könnt ihr euch gerne melden, aber ich wollte hier erstmal nur insgesamt über die Rechtslage aufklären. Gegen Xi'in konkret vorzugehen, ist nicht ganz easy. Das muss man auch dazu sagen. Die sitzen in China. Wir haben Kooperationskanzleien in China, mit denen man dann zumindest erreichen kann, relativ zügig, dass die Designs wieder runterkommen. Aber da muss man eben individuell schauen wie man am besten vorgehen kann. Ähm, ja, vielleicht ähm, an der Stelle, wer von euch hat da schon mal gekauft bei SHEIN? Wie zufrieden wart ihr mit den Produkten? Wie war euer Kauferlebnis? Postet es mal unten in die Kommentare. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Bis dahin habe ich noch ein bisschen ja, was zum Schauen für euch. Hier zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Tschüss und bis dahin.